0: بسم الله الرحمن الرحیم سلام عرض می به شما حضار عزیز و عزیزان حاضر در اسکایروم در سی و پنجمین جلسه از ترم یک می خواهم ایشالا سوره فیل رو بخونیم بسم الله الرحمن الرحیم سوره فیل سوره فیل همونطور که باش آشنا هستیم سوره ای است که درباره اصحاب فیل هست. اما خوب باید ذهنمون رو تیز کنیم تا ببینیم خدا در این سوره اون واقعی معروف رو از چه منظری میخواد به ما یاد بده. ای بسا با اون چیزی که در ذهن ماست متفاوت باشه. اینو همیشه تو ذهنمون باید بنویسیم. هیچ وقت تو قرآن مسائل همینطوری سرسری و ساده نیست. خدا در هیچ سوره ای نمیخواد فقط برای ما یه قصه تعریف بکنه و قصه تعریف بکنه و مثلا خ... ما بخوایم اینجا سرگرم بشیم یا فوقش یه حکایتی یا یه پندی قرآن مثلا گلستان سعدی نیست که ما فقط بخوایم یه سری حکایت هایی رو بشنویم و مثلا یک پندهایی بگیریم و فقط همین خدا در قرآن بزرگترین درس ها رو به ما میده که تک تکش برای فردمون یا جامعهمون لازم و ضروریه. سوره فیل با چی آغاز میشه؟ با یه سوال آغاز میشه. الا لم فعل ربك با الفیل؟ آیا ندیدی پروردگارت با آن فیل سواران چگونه رفتار کرد؟ این سوال مثل همه سوالها برای اینه که ما اقرار کنیم. آیا ندیدی؟ یعنی که خدا خیلی به روش خاصی باشون رفتار کرد اصحاب فیل فیل سواران اصحاب تو فارسی ما مثلا گاهی وقتا یاران جاش می‌ذاریم اما اینجا بهتره بذاریم همان گروه گروه فیل سوارا سوال بعدی الا يجعل كيدهم في تضليل آ خدا کئید آنها را در بیراه قرار نداد معلوم میشه که اونها یک مکری، یک فریبی، یک کیدی یا بگو یک نقشه طراحی کردند که خدا نقشه هاشون رو نقشه براب کرد در گمراهی، در بیراه قرار داد یعنی نزاشت که نقشه اونها به هدف بخوره خدا نقشه هاشون رو از اون مسیری که اونها فکر میکردن دور کرد و ارسل علیهم طیرا عبابیل این ادامه سؤاله یعنی وقت وخ... خدا برای اینکه اون نقشه و کید آنها رو در بیراه قرار بده چیکار کرده؟ ابابیل، پرنده های ابابیل رو براشون فرستاده. پرنده های ابابیل چیکار کردند؟ ترمیهم به حجارت من منسجیل آنها را رمی کردند. رم یعنی چی؟ یعنی بمباران، تیرباران. اونها را تیرباران کردن با چی؟ با سنگ هایی از سجیل سجیل همون سنگ و گله میشه کلوخ گلی که مثلا صف شده باشه یعنی این حتی سنگی که خودو سر منقار اینا داده یه کلوخه چیز عجیب و خاصی نیست اما نتیجه شده فجعلهم جغل هم خدا آنها را مانند اصف معکول کرد. جعل فایلش که خود خدا اصف معکول یعنی چی؟ یعنی دانه ای که مغزش خورده شده باشه. یعنی دیگه بیخاصیت شدن اون لشکر فیل سواران اصف معکول شدن، اصف معکول دیگه هیچ فایده ای نداره چون از توش دو... چیزی در نمیاد اینا خدا داره تشبیه میکنه اینا رو به اصف معکول تشبیه میکنه یعنی مثل دانه ای که فقط اون قلافش مونده و مغزش خورده شده دیگه هیچ اون حیبت ظاهریشون شکسته شد خب الان این دوره اول بود برای چی؟ برای اینکه بفهمیم که سوره چه ساختاری داره ساختارش کاملا واضح و روشن در واقع دو تا سوال و اون... ات... دومین سوال هم ادامه پیدا کرد تا اینکه رسید به نتیجه اون فجعله هم هم نتیجه پس می بینیم که سوره کاملا در یک مسیر در یک بند ما رو پیش برده بعد دیگه تو نگاه ساختاری ما چیز خاصی نداریم که بخوایم بروش تأکید بکنیم الان تو بحث دور اول که نگاه ما ساختاری بوده چیز خاصی نداریم که توضیح بدیم معانی کلمات رو دونستیم ساختارها هم دونستیم دو تا سؤال داشتیم سوال دوم بازی جمله جملهی بهش عطف شد بعد ترمیهم یه جوری باز عطف به همون فجعله هم هم نتیجه است که بار شده به بار آمده خب پس دیدیم که این سوره یک سیاق داره حالا میخوایم ببینیم که خدا ما رو در این سوره میخواد از کجا به کجا ببره اگه به نمودار سوره خوب دقت بکنید میبینید که دو تا سوال اول سمت راست نوشته شده خب بعد بقیه اون ستای بعدی دیگه عطف شده یعنی در ادامه دومی اومده یعنی اون ستای بعدی ادامه همون سؤال دوم هست این از لحاظ ساختاری همون دو تا سؤال اول اصل کلام بوده و دو تا بقیه اونها عطف شده به این سوال دوم خب خیلی ساختار ساده ای داره حالا میخوایم چکار بکنیم بیایم تو دور سوم که تو چون سورامون یک سیاقه دور سوم با دور چهارم یکی میشه کلا ما در سورهای های سه مرحله داریم برای رسیدن به ساختار کلاب. خب میخوایم وارد دور اصلی یا دور ترزیح و تحلیل محتوایی بشیم. خدا از ما این سوالی پرسیده. ندیدی خدا با آن فیلسواران چه کرد؟ این سوال خیلی سوال واضحیه شاید اگر سوره یعنی قبل از نزول سوره از همون مردم عصر نزول هم میپرسیدیم که خب خدا با فیلسواران چه کرد؟ خدا نابودشون کرد اما خدا از این سوال میخواد ما رو به یک نقطه مشخصی ببره کلمه رب رو دقت بکنید خائف فعله رب بک پروردگار تو با فیل سواران چه کرد خب این همون کلمه‌ای که بارها و با بارها باش مواجه بودیم یعنی همون کلمه که کلمه رب که اسم عامه کلمه رب اسم خاص خدا نیست ولی خدا هر وقت خودشو با رب به ما معرفی میکنه یعنی چی یعنی میخواد بگه من پروردگارم پروردگارم یعنی کی هستم یعنی مدیرم مدیر صحنه خودمم مدیر صحنه خودم هستم من پروردگارم پروردگار تو همون پروردگاری که تو رو الان به رسالت مبعوث کرده و فرستاده تو دل این گرگ ها خب همون پروردگار تو با سواران چه کرد؟ همین چند سال قبل همون سالی هم که پیغمبر اکرم به دنیا آمد یعنی چند سال پیش میشه مثلا این سوره اگر اوایل به سطح نازل شده باشه چهل چند سال پیش یعنی قصه دور نیست اون مردمی که اون قصه اون واقعه رو با چشمشون دیدن هم خیلی هاشون هستن پروردگار تو با اون فیل سواران چه کرد پس همین اولش یه پیامی داره خدایی که با اون فیل اون کارو کرده او که الان خلاصه ایشو فقط گفت الان همون خداست که داره تو رو مدیریت میکنه اما الان شاید لازم نباشه خدا عبابیل بفرسته و سر منقاراشون سجیل بده و یه دفعه بیان همه چیز رو کنفیکون بکنن و اما قاعده همونه یعنی بهتر بگم خدا همون خداست همون قدرت الان هست همون قدرت پشت تو هست ممکنه فیل سواران بازم با تو مقابله بکنن اما تو فعلا باید بری تو دلشون. حالا نو نو خدا، نوع مواجهه خدا با اون لشکر فیل سواران اون نقطه‌ایه که خدا میخواد ما رو بهش توجه بکنه. توجه بده. اولا که نقشه هاشون همه خدا نقشه براب کرد. سلام خدا نقشه هاشون رو نقشه براب کرد. چه با این روشی که خودش میخواد بگه عبابیل فرستاد نقشه ها کشیدن سواران نقشه ها برای چی بود؟ نقشه ها برای چی بود؟ خدا از اینکه نقشه نقش اون کید چی بوده؟ هیچی نگفته حالا ما یه توجهی بکنیم نقشه چی بوده؟ نقشه؟ مثلا اون که تو تاریخ نقش شده میخواستن خانه خدا رو تخریب کنم چرا خدا از نقشه هیچی نگفته؟ از اون کید هیچی نگفته فقط میگه کیدشون رو در بیراهه قرار داد خدا نمیتونست تو این صورت دوتا آیه اضافه بکنه بگه اینا اومده بودن که خانه خدا رو خراب کنن تفاقا کاملا نکته درستی هستش یعنی این که خدا الان اشاره مستقیمی به کید آنها نمیکنه. به خاطر اینکه فرم ظاهری نقشه دشمن برای مقابله با جبهه خدا میتونه در هر زمانی متفاوت باشه حالا اون زمان اینا تصمیم گرفتن بیان خانه خدا رو خراب کنن خدا از خانه خودش تو این سوره هیچ اسمی نبرده خیلی جالبه اونا نقششون و همون کیدشون این بود که بیان خانه خدا رو تخریب کنن اما خدا از خانه خودش که دیگه ببین خیلی مهمه ها کعبه تبلاست پایگاه خداپرستی هیچ اسمی خدا از خود کعبه نیاورده اینجا این نشان میده که این کید که همون تخریب خانه خدا بوده خود کید اینجا موضوع اصلی نیست موضوع اصلی مواجهه پروردگار عالم که که الان خدا میگه پروردگار تو مواجهه پروردگار تو با این لشکر فیل هست خدا بعضی ها فکر می‌کنن که خب خود خانه برای خدا خیلی مهمه که خدا لشکر عبابیل رو فلسطین و اینا رو نابود کرد بعدا در چند سال بعد همین چند سال یعنی تقریبا سال 60 خوردهی هجری اینجا مثلا سال هنوز هجرت نشده قبل از هجرت مثلا هفتاد سال بعد خب یزید رفت خانه خدا رو به توپ پس بعد هیچ خدا هیچ وارد میدان نشد چون اونجا دعوه سر خدا نبوده دعوه یه دعوه این گروه بوده با اون گروه منطقی دعوه رو برده بودن کجا؟ در محل خانه خدا اینا دعوه شنو رو سر همدیگه خالی کردن همون منجنی که اینا دیگه؟ بله یزید بعد از واقعی کربلا شکار کرد به مدینه حمله کرد ادت زیادی رو کشت یه ده هزار نفر رو میگن در سه روز اینا خلاصه قتل و غارت و تجاوز همه چی آزاد بوده. بعد که البته در اون سه روز اتفاقی کسی به خانه امام زین العابدین روزی نکرد. چون دیگه بعد از واقعی کربلا ترسیدن که دیگه بخوان یعنی با اهل بخوان بیشتر از این مقابله کنن تو اون سه روز قتل و غارت خانه امام زین العابدین مورد روز قرار نگرفت. اما بعدش هم که کعبه رو تخریب کردن بله بله امام در مدینه بود. اما در کعبه که اینا آمدن خانه رو تخریب کردن خدا کای نداشت آمدن تخریب کردن چرا؟ چون که دعوای این گروه با اون گروه بوده اما الان اصحاب فیل با خدا مشکل داشتن حالا مذهر یک تا پرسته که خانه خدا بود اومدن تخریب کردن اما خدا تو این سوره از خانه اسم نورده به خاطر اینکه اصلا فرم ظاهری دشمنی دشمن الان مهم نیست مهم نحوه مواجهه خداست نحوه مواجهه چجوره؟ خیلی جالبه خدا در نحوه مواجهه و در واقع نابود کردن این اصحاب فیلو در بیراه قرار دادن نقشه هاشون میگه من فقط چیکار کردم؟ ابابیل فرستادم پرنده های عبابیل فرستادم سرشون هم سر منقارشون هم یک کلوخی دادم خیلی جالبه خدا برای فیل پرنده فرستاده از ابعاد این پرنده هم خدا چیزی نگفته ها مثلا نگفته من یک پرنده بزرگ یا فرستادم اندازی فیل مثلا یا مثلا در توصیف عبابیل خدا بگه اینا انقدر بزرگ بودن که کافی بود یه بال بزنن مثلا آدم از زیر بالشون بیافتن زمین نه این عبابیل میتونه یه پرنده خیلی معمولی باشه مهم نحوه مواجه هست که خدا وقتی بخواد قدرت خودشو اعمال بکنه در ساده ترین فرمش اعمال میکنه چون خدا خودش مدیر عالمه همه موجودات عالم لشکریان خدا این لشکریان میتونن در عین کوچکی بیشترین ضربه رو بزنن اگر خدا اراده بکنه مثلا همین سجیل سجیل یه کلوخه <مصحن> یه کلوخ خدا داده سر منقار این پرنده یعنی مثلا باز خود این پرنده ها مستقیم وارد عمل نشودن اومدن بالا اینو ولی سر اینا یک کلوخ انداختن رو سر اینا همین کلوخ کار اینا رو ساخته یعنی خدا در با کوچکترین چیز کار خودش انجام میده مثلا ببین همین پرنده ها مثلا فکر کن اگه پرنده های مثلا مثل این کرکس ها و لاشخورا اگه از اینا خدا میفرستاد میتونستن بیان همه این فیل ها رو بخورن ولی خدا اصلا نگفته که مثلا این پرنده ها ریخته باشن جنازه اینا رو باشه همون کلوخه انداختن اینا کارشون یک سره شد بله هر کسی که بخواد با ربوبیت خدا در بیفته خدام جلوه های ربوبیتش رو یه جوری نشونش میده که اصلا فکر نمیکنه، اصلا فکر نمیکنه. الان با یه کلوخ و یه پرنده ابابیل یه پرنده معمولی ابابیل که البته در توصیفش خدا هیچی نگفته وقتی خدا هیچی نمیگه یعنی ویژگی خاصی وجود نداره که خدا بخواد روی اون ویژگی اصلا دست بذاره بگه من یه پرنده چینیونو چنان فرستادم همه فیلو میشناسن پرنده‌ام که یه پرنده سر منقارش یه کلوخ. پس خدا بخواد ربوبیت خودش رو نشان بده به بنده ها. چه بنده های مؤمن چه بنده های کافر از طرقی میتونه نشون بده که اصلا به فکر آدما نمیرسه چون خودش که مدیر همه عالم، او رب همه عالم این رب ربوبیت خدا رو باید بفهمیم. اصلا ربوبیت خدا مهمترین مهمترین وجه شناخت خداست در قرآن چرا؟ چون وجود خدا بدیهیست وجود خدا بدیهیه آدما با وجود خدا خیلی مشکل پیدا نمیکنن. اون وقتی مشکل پیدا می کنند که خدا بخواد چی؟ اعمال قدرت بکنه اعمال روبوبیت بکنه همین ما هم با ربوبیت خدا حتما مشکل داریم. منتها هر کسی به سهم خودش هر کسی به اندازه خودش اگر شما خدا رو مظهر قدرت ندانی منشأ قدرت ندانی برای یک موجود دیگری یعنی یک وجهی از قدرت و عظمت قائل باشی شما روبوبیت خدا رو نفهمیدی خدا الان روبوبیت خودش رو در ساده ترین فرم داره به بندهاش نشون میده بنده های کافر رو که به جنگ خدا آمدن نابود کرده بال فیلاشون همه رو نابود کرده م... همین صحنه رو به بنده های مؤمن نشون میده تا مؤمنین هم درس بگیرن بابا خدا هست خدا هر زمان بخواد اعمال قدرت بکنه میتونه اگر مثلا الان در موقع نزول نزول یعنی زمانی که پیغمبر اکرم داره صورت دریافت میکنه اگه الان اعمال قدرت نمیکنه که این مشرکین رو مثلا با پرنده های ابابیل دوباره بفرسته نابودشون کنه حتما حکمتی داره حتما مصلحتی داره ربوظ یعنی ربوبیت خدا اقتضا میکنه که الان دشمنان پیامبر با یه عبابیلی نابود نشن بلکه الان پیامبر تک و تنها بره به میدان مقابله با این دشمنان درست پس همه چی دست خود خداست که صحنه رو چه مدیریت کنه اما بخاط مدیریت کنه میتونه در بهترین حالت نابودشون کنه بله گفتیم که خدا در برای هر دو طرف داره این درس ربوبیت رو میده که من اگر بخوام نابود بکنم میتونم این کار رو انجام بدم. پس اگر الان خدا این کار رو انجام نمیده حکمتی هست که باید به یه روش دیگری دشمنان سر جاشون نشونده بشن به یک روش دیگری نقشه آنها در بیراه قرار داده بشه و خب بیایم به پایان برسیم این صورت جمعندی بکنیم خدا آنها رو مانند دانه خورده شده قرار داد طبیعتاً اون کلوخایی که خدا سر منغار عبابل ریخت رو سر این فیل ها فیل رو نابود نمی کنه که فیل رو شاید حتی آسیبی هم به فیل نزنه از اینکه خدا سر فیل چ... سر فیل ها چه اومده باز خدا چیزی نگفته شاید نابود شده باشن شاید هم نابود نشده باشند. اما مثل اصف معکول شدن اصف معکول یعنی چی؟ دانه ای که هنوز غلافش هست مغزشو مثلا آفت خورده خب یعنی ممکنه فرم ظاهریش هنوز داره ولی دیگه کارایی نداره خب اون ترجمه رایجیس که نوشته شده این ترجمه که گفتم دقیق تره چون توی اصف معکول به معنای دانه ای که هنوز پوستش داره ولی مغزش خورده شده فرم ظاهریشو هنوز حفظ کرده خب مثلا این فیل یا این لشکریان همه خلاصه ریختن رو زمین اما دیگه فایده نداره دیگه اون لشکری نیست که بخواد کاری ازش بر بیاد و بخواد بیاد خانه رو نابود بکنه حالا بیایم تو بخش جنببندی ببینید تو بخش جنببندی اگه به این نمودارم توجه کنید خدا میخواد چه درسی بده اولا به خود پیامبر اکرم همین درسی که گفتیم آقا خدا همون خداست پروردگار همون پروردگاره که عالم رو داره مدیریت میکنه الان برای نابودی مشرکان که دشمنان برای خدا ابابیل نمیفرسته ولی خود یعنی ربوبیت خدا که سرجاشه مدیریت خدا بر صحنه که سرجاشه مدیریت خدا همون مدیریته اما خدا الان ابابیل نمیفرسته پس شما بعد الان چه درسی بگیرید؟ آقا اینا هرچی باشن این دشمنا هرچی باشن هر هرچقدر متکی به قدرت و ثروت خودشون باشن هرچقدر هم که برای خودشون هیبت ظاهری درست کرده باشند، حتی در حد اصحاب فیر برای خودشون با و هیبت درست کرده باشند، هیچی نیستن خدا بخواد نابود بکنه نابود میکنه الان ممکنه خدا اینا رو کارشون نداشته باشه اینا کارشون رو انجام میدن اما اگر شما به اون ربوبیت خدا متکی و مطمئن باشی از حیبت ظاهری اینا نباید بترسی حیبت ظاهری دشمنان خدا نباید تو رو به ترسونه خدا هست خدا هست خدا بخواد حیبت ظاهری رو با چی نابود میکنه؟ با یه سجیل نابود میکنه که داده سر منقار عبابی. اما الان چطور؟ برای امروز ما چطور؟ تو واقع تبس وقتی خدا میخواست اون همه واقعا چیز بودن ها اصحاب فیلی بودن برای خودشون کتاب حادثه تبست نوشته چارلی بکویس اینو بخونید همون فرمانده اون، یگان این کتاب رو نوشت بعد که شکست خوردن ولی نکته مهم ببین اصحاب فیل این زمان با تمام حیبتش اومد اینا چنان به خودشون مطمئن بودن راغا ماکت یا جاسوسی رو ساخته بودن و اینقدر تکرار کردن اینقدر تکرار کردن که دیگه خسته شده بودن نیروها که با بس دیگه همه این فنون عملیات رو ما از بر شدیم اینقدر که یعنی به خودشون متکی بودن نیروها رو وقتی سواره سی کردن همه چیز رو رو دقیقه و ثانیه حساب کرده بودن 330ا در این ساعت در کجا بلند میشن از دریای سرخ از پایگاهی که تو اونجا داشتن مصر آره بولم میشه 303 میاد صاف میاد مثلا از اون منطقه که چون ارتشمارم خودشون ساخته بودن نقاط کور راداری رو به خوبی میشناختن دقیقاً از فاصله سواحل مکران عبور کردن اومدن اون بیابون بیابا علف رو بدون آبادی رو طی کردن اومدن تا 160 کیلومتری تبس و اونجا نشستن رو زمین من یه بار فقط بلیط اتوبوس گرفتم از اونجا رد بشم ببینم این بیابون از نزدیک ببینم اون بیابونو یه بار اگر از کنارش راحت بشید به طرز عجیبی صافه یه باند طبیعیه اون تو کل کویری ما مناطق خیلی صاف که هواپیما ما راحت بشینه شاید نداشته بشه ولی اونجا این کف دست صافه این یه باند طبیعی اینا خیلی راحت اومدن نشستن بعدم که اون هلیکوپترهاشون آوردن که اونجا صاف هم بیان کجا قشنگ وسط شیرودی که موقعنون اسمش شهید نبود؟ بشینن اونجا ورس شاید شیرودی درست نزدیک سفارته بعد اونجا گروگان های خودشون رو آزاد کنند بعد اونجا ببین تمام مراحل عملیات رو با دقیقه و ثانیهش از برنامه روزی کرده بودن ولی خدا با شن بیابون نابودشون کرد خدا با شن بیابون نابودشون کرد که بعدن امام گفت اینا معموران خدا بودن برای ببین برای امامی که به ربوبیت خدا اعتقاد داره این شن ها خدا بودن حالا شما به ربوبیت خدا اعتقاد نداشته باشی؟ معلوم نیست که چنین نگاهی داشته باشی ربوبیت خدا رو باید چجوری به دست آورد؟ باید باور کرد این باور چجوری به دست میاد؟ با زدودن شرک هرچقدر تو به ربوبیت خدا نزدیک بشی یعنی به توحید خدا به باور به توحید خدا نزدیک بشی این نگاه رو پیدا میکنی که باور میکنی که همه عناصر آلم جنود خدا هستن اگر این باور رو نداشته باشی خود به خود نکنید اگر نداشته باشی خود به خود و ناچار شما ناچار خواهی بود که عوامل مادی رو دخیل بدونید در امور عالم اون آقا که اومد گفت آمریکا میتونه با یه بمبش تمام تسلیحات ما رو نابود بکنه این جمله در ادبیات قرآن عین کفره چرا چون داره دشمن همون اصحاب فیل رو داره بزرگ میکنه از حیبت ظاهری او ترسیده و اصلا ربوبیت خدا رو نمیبینه. در زمان این حرف گفت این آقا که ما تسلیحات خیلی قوی داشتیم و اون آقا حتما از قوت تسلیحات ما خبر داشت. این جمله رو دهه 60 نگفته ها، دهه گفته. دهه 90 گفته. دهه 90 که ما مثلا 20 سال قبل شهابسر رو ساخته بودیم. بعدا چقدر موشکامون قویتر و بهتر شد. در عین اینکه میدونه ما چی داریم باز میاد هیبت دشمنو بزرگ میکنه. مثلا اگر بگیم دهه شست میگفت من یادتون شاید شما آرش خیلی اکثار دهه شسته ده همهتون همتون دهه شسته و خوب یادتونه من یه خوب یه صحنه تو زنم مونده سال 68 بود ما تازه خون زندگیمون به پدرمون برده بود احواز منم بچه تازه راهنمایی بودم یکی بچه های کلاس همین سوال پرسید از یکی از معلم, معلم دفاعی بود گفت آقا شما در سیستم نواهای آمریکایی چی میگید اگه نواهای آمریکایی بخوان ما رو نابود کنن که خیلی راحت میتونه حالا اونم یه ای بود انگار خیلی شارژ بود از این حرفا بعد معلم یادم نیست چه جواب داد ولی این سوال اون پسر من خیلی خوب تو ذهن من مون که خیلی براش مهم بود که اگر... تازه این سوال مال باز سوال اون پسر مال کی بود زمانی بود که مو 8 سال دفعه مقدس پیش سر گذشته بودی. کلند فرق نمیکنه که شما در چه زمانی باشی مهم اینه که واقعا به ربوبیت خدا اعتقاد داری یا نداری و نکته مهمش اینه که اگر شما به ربوبیت خدا اعتقاد نداشته باشی حتی اگر تسلیحات هم داشته باشی بازم از هیبت دشمن شما میترسی نمونش اون آقا وقتی اعتقادی نباشه هرچقدر قوه, خد... قوه خود تقویت کرده باشی بازم از دشمن میترسی که دشمن اگه الان این کار رو بکنه چی میشه؟ یعنی چنان تو حرف زدنش ترس رو میخواد به هم ترس افتاده تو جونش هم میخواد اینو به دیگران انتقال بده تنها راهش چیه؟ تنها راهش اینه که واقعا ربوبیت خدا رو باور کنی از حیبت عبرقدرت نماها نترسی ما این رسمشون رو میذاریم قدرت نمایان نه عبرقدرت ها یا به قول اینا قدرت های جهانی این قدرت‌های جهانی وقتی از دهن اینا نمیافتاد در ادبیات قرآن یعنی چی یعنی اصلا هیچ درکی از ربوبیت خدا نداره این آدم ببین ما،, ما اصلا الان کار به درست و غلط مواضعشون نداریم اصلا کار نداریم ما داریم میگیم تو ادبیات قرآن این آدم هنوز هیچ درکی از ربوبیت خدا نداره تو ادبیات قرآن این آدم هنوز تو پله اگه هنوز الان نمیخوایم اصلا برچسب کفر بزنیم تو مسلمانی خودش هیچ رشدی نکرده مسلمانی اگر آدم درشون رشد بکنه دیگه از حیبت ظاهری دشمن ترسی به دل خودش راه نمیده خدا همین بیان رو در سوره های مدنی بعدا خیلی تشریح میکنه برای ما که خب آقا مثلا تو سوره آل امران کلن خدا قصه جنگ اهد رو خدا تشریح میکنه بابا من فرستادم من فرشته فرستادم چند هزار تا فرستادم به یاری شما اما شما جالبه اونجا مؤمنین خطا کردند و جبهه اسلام شکست خورد بعدا بعد از شکست پیغمبر تلاش کرده که اینا رو جمع بکنه باز یه ده اونجا داشتن موش می که چیکار کار کنیم؟ که مؤمنین بعد از شکست دیگه کلن بیخیال بشن اصلا تسلیم بشن همین مسئله ساده که الان تو سوری فیلم ما داریم در یک کلام کوتاه می خونیم وقتی همین مسئله در بعد اجتماعی مطرح میشه مسئله خیلی بزرگ میشه یعنی الان اینجا شمایی که باید به ربوبیت خدا باور داشته باشی البته اول خود پیامبر اکرم و بعد مؤمنین اگر این باور تو همین سورها ها شک نگیره بعدن میری تو میدان تو میدان میبینی که نیروهات همراهی نمیکنن همین اتفاق برای پیغمبر اکرم افتاد تو میدان همراهی نکردن خدا اونجا هشدار میده که میدونه به خاطر چی همراهی نکردن میگه به خاطر چی به خاطر قرق شدن در فساد مالی یکی از دلایلش بوده به خاطر رباخاری به خاطر خیلی ارادهایی که اونجا بعدا خدا بازش میکنه خب فقط میگیم چی؟ فقط میگیم بابا جان خدا این میدان و این صحنه ربوبیت خودش در, اون در تعامل بین آدم ها در بین جبهه کفر جبهه ایمانو ایمان چجوری برقرار کرده؟ خدا جبهه کفر و وسیلی آزمایش جبهه ایمان قرار میده جبهه کفر خدا دستشون رو نمیونده اونا میتونن برن لشکر فیل را بندازن یا امروزش تو بگو قوی ترین تسلیحات جهان را بندازن ناف را بندازن به این عرض و طول نه خدا در میدان دنیای ماده دست همه رو بازگذاشته به هیچ کس از هیچ کس هیچ قدرتی رو محدود نکرده دست اونا رو نبسته اون مثلا رفته بمب اتم ساختم. خدا چرا نمیذاره؟ چرا مانعش نشده؟ میگن او دست او بازه. مثلا الان میگن تعداد بمبهای اتمی که اینا ساختن انقدر زیاده که میتونن چند دور کلیر زمین رو کلان از هستی و زندگی نابود کنن. آیا خدا دستشون رو بسته این کارو بکنن؟ نه. خدا دستشون نمیبنده. خدا در دنیای مادی در دنیا، همین دنیایی که الان داریم زندگی میکنیم نه دست دشمنو میبنده نه ما رو بسته که برای همه به تو هم میگه چی؟ و عید دوله هم من این قوه برو هرچی میتونی خو... قوای خود رو کن در برابر دشمن کم نیاری اصلا این میدان آزمایش رو خدا از همه طرف بازگذاشته از همه طرف شما اگر به قواعد خدا توجه نکنی شکست میخوری توجه بکنی و ربوبیت خدا رو در واقع تو بشی، به قول شیدا امینی میگه که شیطان حکومت خود را بر ضعف و ترس انسان ها بنا میکند. اگر نترسی و ضعف خودت را با کمال خلیفه اللهی جبران کنی شیطان بر تو هیچ راهی نفوذی نداره. همیشه ابزار شیطان همینه ترسوندن و و زیاد ضعف خودمون. او خودش رو ما رو از هیبت خودش میترسونه و ما هم اگر دچار ضعف باشیم این دوتا رو باید خودت به تلاش کنی جبران کنی تا در میدان در اون میدان سخت کارزار از دشمن شکنس نخوری برای همین هم وعید دوله ها مستطعت و منقوه حالا اینجا خدا دیگه فقط میخواد فعلا در آغاز راه سوره سوره فیل آغاز راهه. مثلا ببین خدا بعداً در سوره مدنی طول و تفصیل این حرفا رو میگه اما فعلا در آغاز راه بابا از حیبت اینا نترسی این آغاز راه یعنی این به آغ اینا اینا هرچی باشن از اصحاب فیل که بزرگتر نیستن من بخوام نابودشون کنم ببین شما همین الان فکر کن خود تو بذار اول عصر به اول عصر به یه پیغمبر تک و تنها با چند تا یار ندار و پاپتی که هیچ پول پلهی نداشتن سروت قدرت از همه اون بر بوده خب بعد رفته به مقابل جبهی که همه چی داره ثروت قدرت حیبت همه چی داره بابا ظاهر اینا نترس ببین شما همین از ظاهر اینها نترسی، یکام جلویی و بعد میری ظرف خودت هم جبرام کنی، می‌بینی نیرو جمع می‌کنی، یار می‌گیری، همون قواای اندکی که داری اون خوب مدیریت میکنی که در صحنه از کمترین قوایی که داری بیشترین استفاده رو ببری، اما دفعه مقدمات همینطوری بود دیگه. مثلاً بخسن اول جنگ که اصلا هیچی نداشتیم، تا آخر جنگ هم چیز زیادی نداشتیم، خیلی اوضا فرق نکرده بود. ولی از همون نیروی کم ما بعد استفاده می‌بردیم. مثلا تو تمام خاطرات دفاع مقدس اومده که اون بر همیشه با تانک میومد جلو خب ما این بر تانک نداشتیم چهار تا تانک هم که از زمان قبل انقلاب داشتیم همون اول جنگ برنی همه رو فرستا تو دشت خودستان همه تانک ها تارمار شدن نابود شدن تانک های لشگر های خودستان همه تارمار شد پس خودتو باید تقویات کنی تا در برابر اون ابرقدرت قدرت نما کم نیاری حالا بعدن, بعدن چی؟ بعدن که رفتیم حالا دوگه حکومت تشکیل دادیم اون وقت میریم چی کار میکنیم؟ خدا میگه منرباط الخیل هرچی لازمه عرض تیرانداز هرچی لازمه تفراهم کنیم تا برد بجنگشون جنگشون منطبه بازم این وار کمتر بود دوگه اون وار هزار نفر آورد این وار نفر تو جنگ بعد باز تو جنگ بعدی تو جنگ احضاب اونا دوگه رفتن هر چی آدم داشتن جم تو همون جنگ احزاب خدا ربوبیت خودشون نشون داد دیگه چون تو جنگ احزاب پیغمبر اکرم با مشورت یاران تصمیم گرفت که تو تو مدینه بمونند دیگه درست اگه اونا میخواستن واقعا اگه میخواستن با اون همه آدمی که آورده بودن پیغمبر رو شهر رو نابود کنن این کارو میتونستن ولی بازم خدا ربوبیت خدا اونجا کار کرد که اونجا جنگ فرسایشی شد خدا طوفانی رو فرستاد و این زمین و زمان به هم دوخته شد و اینا خلاصه در اثر اون فرسایشی شدن جنگ خودشون گذاشتن رفتن یعنی جنگ رو در روی بزن بزن در نگرف جز همون ربرد کوتاهی که ببین حضرت علی علیه السلام ببینید ما اینو ببین ما اصلا نمیگیم خدا میده به ما میده یا به اونا میده. خب آقا خدا این زمین رو گذاشته تو چه کافر باشی چه مؤمن میتونی بری از مواهب زمین استفاده کنی اون زمان طرف میرفت لشکر فیل را مینداخت خب این زمان چیکار میکنه؟ این زمان هم به تو اجازه داده که مثلا الان برو موشک بساز، برو هر چی میتونی بساز، برو پهپاد په بساز. مثلا <تصفح> <تصفح> یکی از پهپادا هم اسمش گذاشتن اخیراً چون که خیلی ریزه میزه می‌تونه زرب‌های کاری وارد کنه. آقا همین آوابیل تو برو با دست بساز، مثلا بفرست آرامکو رو چند تا موشک بزن پدرش در بیار تمام های پدافندی که آمریکا بهشون داده نمیتونه یه پهپاد ریزه میزه رو بگیره. خب؟ میتونه بره این مثل همون ابابیل بره یه ضربه کاری وارد بکنه. خب این میدان بازه. اون اگه میتونه بره مثلا هواپیماهاش رو پیشرفته‌تر کنه تو هم برو این کار بکن. پس منتها مونتا قاعده خدا بعدن که تو سوره بزرگتر خدا قوایدش رو گفته آقا یک به ده ما کار میکنی این یکم منکم اشرون صابرون یغلبو معتین. آقا 20 نفرتون پای کار باشید 200 نفره حریفید. یعنی تو لازم نیست بری. مثل اون تمام سروت تو خرج ساختن یه هواپیما بکنی دیدین گرون هواپیماشون این هوا چقدر خرج براشون برداشته یه هواپیما ساختن یه هواپیما بومبفکن رادارگوریز که بالا که عقب نداره مسلسیه خب دو میلیارد دلار برای هر کدومش خرج کردن دو میلیارد از کلن از این هواپیما 22 تا ساختن که یه دونش هم تو پایگاه خودشون به من که از بوند بلند شد خرد زمین ترکی داشتن خیلی عجیبه خودشون هی مونده بودن که آخه این هواپیما با این فناوری پیشرفته دو میلیارد دلار پول هواپیما معادله یعنی خیلی گرونه به حساب خود خودشون هم خیلی گرونه چون هواپیما خیلی هم گرون باشه مثلا بزرگترین هواپیمای مسافری 500 میلیون پولشه این هواپیمایی که خیلی کوچیکه خیلی کوچیک نه بونبفکنه منتها خیلی به اندازه اون بزرگان دو میلیارد پولش خرج خیلی راحت نابود شد خیلی راحت نابود شد مهم این نیست که ابعادت بخوای بزرگ بشه اتفاقا با همین روی کردن مثلا سپاه رفت به سمت ریز ساختن مثلا قایقای کوچیک ولی زر زن میگه ما لازم فرمانده سپاه میگفت که فرمانده نیرو دریایی میگفت می گفت ما لازم نداریم ناف بسازیم که 300 متر طولش باشه هر چقدر بزرگتر بشی سیبل دورشتری هستی برای هدف گرفتن مهم اینکه که ضربه رو درست بزنی اما قاعده خدا یک به ده آقا تو یک به ده برو جلو خدا پشتت هست مهم همون نیرویی که پشت این اسلحه میخواد به جنگه. خودشون هم فهمیدن همون الان امریکایی هم فهمیدن پشت اسلحه هر چقدر این اسلحه رو تقویت بکنه اگر آدمی که پشت این اسلحه میذاره قدرت جنگ قدرت نبرد نداشته باشه کم میاره ولی تو قوی ترین اسلحه رو بده دستش تو فیلماشون میان اما بر اون سوپرمنایی مثل آرنولد دو بعدش هم اون بعدی هاشون که همیشه یه آدمایی اینطوری. اینار رو درست میکنن که مثلا به قول خودش میاد یه شلیک میکنه دههی هفتاد شمسی یه فیلم ساخته بودن در جهت همین تعظیم حیبت ظاهری خودشون یه فیلم ساخته بودن به اسم دلتا فورس نمیدونم یکی اصلا بازیگران معروفشون بود آرنولد بود یا اون یکی استالونه بود کدومشون بود. این مثلا سوار یه موتوری شد اومد به جنگ نیروهای الله. یه اسلاحهی داشت مثلا فرض کن یه چیزی مثلا خیلی بدکتر از یه RPG. این شلیک کرد مثلا زد تمام این سیستم نیروهای الله رو ترکون. بعد اینا تو فیلمهاشون این شکلی میخوان اون حیبت حیبت و حیبه روخ ما بکشن بعد تو عمل که میاد همون نیرو مثلا میاد جلوی ما ما کافیه یه ضربه کاری در یه نقطه حساس بهش بزنیم کل سیستمش می‌ریزه به هم ببینید نکته مهم همینه که از،, از تبلیغات دشمن ما چجوری میتونیم مقابله کنیم با این تبلیغات یه قصد ببین تو جبهه ما این رایت شده شما شاید دیده بودین اون زمان دهه 70 یا آقای بود دیگه چند سال من اسمش اصلا نمی‌شناvem خیلی تو دانشگاه‌ها می‌رفت اونور من دانشگاه کرمان دانشجو بودم مثلا این بسیج دانشگاه رو دعوت میکرد از تهران با کلی هزینه می آوردنش کرمان مثلا ایشون همین چیز چیزو توضیح می‌داد همین روش های شگردای رسانه‌ای رو تا همین زمان 11 سپتامبر ایشون خیلی حضور داشت آقای دکتر بلخاری بود اسمش ایشون مثلا می اومد مثلا می اومد برای جمع ها مثلا می گفت آقا اینا تو فیلمشون همین فیلم دلتا فورس که میگه من اون تو کرمان سال 75 تشریح ایشون یادمه فیلم رو می آورد نشون میداد که می مثلا این, این طوری داره شگرده رسانهی رو پیاده می کنه اما مهمترین مقابله آشنایی سوری با شگرده رسانهی ای اینها نیست مهمترین مقابله همون تجهیز نیروی ایمان به, ج... به خود ایمانه یعنی مؤمن باید تور الان شما این ربوبیت خدا رو تعریف نکن همون ادبیات که امام به کار برد توی اون جمله کی درباره واقع تبس گفت که اینا لشکریان خدا بودن اون ادبیات دقیقاً ناظر به این ادبیات قرآنه شما اینو نداشته باش تو جبهه ایمان شما اون وقت برگی چیه خب اون که هیچ تو هم مثل همون میشی فرق نمیکنی مهمه اینه که تو تو جبهه خودت راز پیروزی رو درست پیدا بکنی یعنی باز تو نری تو همون وادی آقا اون رفته مثلا هی داره خودش رو تقویت میکنه منم هی خودم از لحاظ فرم ظاهری تقویت فرم ظاهری تو تو قوی با کن اما یادت نره که خدا ابرقدرت قدرت نماها رو چجوری نابود میکنه خدا بخواد لشگریان خودش رو از یک عبابیلی نشون میده یا تو واقعه طبست با یک ریک شنبیابون فوتش کنی میره همین شنبیابون مثلا میشه لشگر خدا پس ما بعد خط خطمون رو گم نکنی متاسفانه ما چون از ادبیات قرآن دور هستیم. ما هم مییم فقط از همون روش های ظاهری میاییم که تشریح میکنیم. آقا اونا الان چی دارن؟ حالا اون سر جای خودش من اون خودم این مستنده رو با سیر تاییاش رو میشنم نگاهکن. تو همین چند سال اخیر اقلا چند سال اخیر که میگم مثلا ده سال اخیر. اقلا ده تا مستند این شکلی من خودم چه کار بچه های رسانه ای مثلجببه بوده من دیدم. مثلا مستند چیزو ببینید. خدا میگم ببینید قشنگه. مستند 7 دقیقه تا تل دو قسمته. هفت دقیقه تا تل تشریح میکنه قدرت موشکهای ما رو که چه جوری موشکهای ما میتونه هفت دقیقه ای برسه تل خب یا مستندی که خیلی جالب اینو زیاد ساخته شده توی این چند سال توی این ده سال اخیر حداقل ده 15 تا از این مستندا رو من خودم دیدم که خیلی‌هاش کار گروه سوریا بوده. اما ما نباید گم کنیم که ما دلیل پیر برتریمون چیه تو اگه روبوبیت خدا رو درک نکنی تو وقت دوچار همون بازی میشی یه مستندیرم لابلای اینا اگه دوست داشتید ببینید خیلی خیلی قشنگه یعنی اون فضای خاصی داره سال آخر جنگ بود 67 شاید رفت بندر عباس. یه مستند ساخت از مانور بچه های و که میخواستن برن تو دریا مانور دریایی اجرا کنن بعد اینا خب انوز زمان جنگ چیزی دستشون نیست جز چهار تا قایق و کلاش و اینا چیزی دستشون نیست شاید آوینی میره با اینا مصاحبه میکنه میگه خب دشمن بیاد جوری باش مبارزه میکنی از یه جوون مثلا 16 ساله میپرسه میگه من با همین اسلاحه نمیذارم پاشو بذاره تو خاک من خلاصه شاید آوینی تو گفتاری که رو این مستندش گذاشته جملات بسیار آلمان و حکیمانهی میگه خیلی جملاتش قشنگه که میگه بذار دشمن دلش خوش باشه به جنگ ستارگانش میگه بذار دل دشمن خوش باشه به این که مثلا اون برای ما از این هیتیلوهای ظاهری نشون میده میگه اونها تکایشون به حیبت ظاهری بازوشونه مثلا قهرمانهای فیلم های هالیوودی رو اینا رو ازشون صحبت م ما اتقایمون به ایمانه ما ممکنه از لحاظ ظاهری هیچی نداشته باشیم چند تا جوون مثلا لاغر مردنی حالا اون جوون که اونجا نشون میده بچه های جنوب همه نقیلیون هست بعد اینا رو نشون میده با همون قیافه های جنوبی میگه ببین این همه میتونه این همه میتونه اون حیبت ظاهری دشمن رو بشکنه همین کارم هم کردیم و تو خلیج فارس مثلا بابا چهار تا اونا رو جلوشون وایسادیم که تو آخ سال آخر جنگ ما مستقیما با آمریکا یا جنگی تو خلیج فارس اینم مروری بر خاطرات دفاع مقدس که همیشه اگر از زاویه درس موزش ما بریم سراغ خاطرات دفاع مقدس درسای قشنگی داره توش آره خلاص اون مستند شاید آوینی رو ببینید پس این صورت رو ان شاءالله درسشو بگیریم و ربوبیت خدا رو در همه جا درک بکنیم خودمون رو از اگر این ربوبیت رو درک بکنیم ببین اگر ربوبیت خدا رو درد بکنیم از حیبت ظاهری این ابرقدرت نمایان ترسی و حراسی به دل راه نمیدیم و شکست نمیخوریم خب این از سوره فیل و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته